0: Hallo, hier ist sie wieder, die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Heute habe ich mir eine Fotografin eingeladen, die selber sagt, dass Fotografie mehr ist als nur ein Bild. Es ist ein Moment mit sich selber und darüber würde ich mich gerne heute mit ihr unterhalten. Hallo Franziska.
1: Hallo Beate, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du spontan heute da bist und dass die Technik so wunderbar funktioniert. Einwandfrei, genau. Franziska, stell dich doch bitte mal mit deinen eigenen Worten vor. Wer bist du? Woher kommst du? Wo lebst du? Was machst du? Und vor allen Dingen, warum machst du das?
1: Genau, ja, also mein Name ist Franziska Walter. Ich bin jetzt 36 Jahre alt und ich wohne in der Nähe von Koblenz. Und ähm, beruflich bin ich Trainerin für Führungspersönlichkeit und Charisma-Coach. Und ähm, fotografieren tue ich schon Ewigkeiten, weil es meine absolute Leidenschaft ist. Also ich glaube, 2013 habe ich es ernsthaft angefangen und seitdem hat es mich nie wieder losgelassen. Und ähm, Schwerpunkt bei mir ist tatsächlich äh, die Analogfotografie. Also ich habe damals digital angefangen, aber ich habe das relativ schnell wieder sein lassen, weil ich doch gemerkt habe, so das Analoge, das reizt mich ein bisschen mehr. Und ähm, warum ich das tue, was ich tue, vor allem jetzt in der Kombination mit meinem Beruf, ähm, da habe ich nämlich zwei Leidenschaften einfach zusammengepackt, indem ich quasi meine Trainings oder meine Coachings mit meiner Fotografie verbinde. Und das macht für mich einfach Sinn, weil Bilder unglaublich hilfreich sind, um Dinge zu erkennen. Und äh, gerade wenn man jetzt im, im Coaching-Setting ist, geht es ja viel um sich selbst und viel um Selbsterkenntnis. Und wenn man da angekommen ist, zu verstehen, wer man ist und ähm, was man alles so in sich trägt, hat das direkte Auswirkungen auch auf ähm, die eigene Ausstrahlung. Und das kann man unfassbar gut in Bildern festhalten. Also es ist nach so kurzer Zeit zeigt sich eine Veränderung und das halte ich halt auf den Bildern fest. Und da kriege ich selber, also während des Shootings, schon immer wieder Gänsehaut, weil ich denke so, wow, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ähm, und auch die Menschen, die sich darauf einlassen, die fallen eigentlich regelmäßig fast vom Hocker, weil sie selbst oft sagen, sie hätten sich vorher noch nie so gesehen. Und ähm, das ist einfach total erfüllend. Und ich glaube, dass man damit sehr viel auch so wegbereiter sein kann ähm, auf dem Weg des anderen, dass man kleine Dominosteine anstupsen kann, weil sich daraufhin ganz, ganz viel bewegt in deren Leben und sehr, sehr oft natürlich dann auch zum Positiven. Und das ist einfach ein unfassbar schönes Gefühl. Deswegen tue ich das, was ich tue.
0: <lacht> genau. Wahnsinnig. Okay, also mhm. als, äh, auf das Thema Analogfotografie würde ich gerne noch mal eingehen. Also ich habe die längste Zeit meines Lebens analog fotografiert mhm. und bin froh, dass ich jetzt die digitale Fotografie habe. Obwohl ich die mhm. Kamera natürlich genauso nutze, wie ich meine analoge Kamera genutzt habe. Was mhm. wegfällt, ist die Arbeit im Labor. Ähm, mhm. was ich im Moment sehr angenehm finde. Ich kann verstehen, wenn man mhm. das nicht so kennengelernt hat, dass man das sehr spannend findet, wenn im Labor da ein Bild entsteht oder wenn man nicht sofort auf, des, auf dem Display gucken kann, was entstanden ist. Verstehen tue ich das. Mhm. Ich will es nicht. Ich mag es heute, den Chip ins Lesegerät zu schieben und zu gucken, was ich gemacht habe und bei der ersten Durchsicht äh, gleich 200 Bilder zu löschen, weil die halt äh, nicht dem entsprechen, was ich so erwartet habe. Ähm, was fasziniert dich an der Analogfotografie, Franziska?
1: Also ich glaube, es gibt mehrere, mehrere Punkte. Zum einen... Ähm Dadurch, dass ich digital eingestiegen bin, äh, damals hat man natürlich so ein bisschen die Gewohnheit, bei einem Shooting relativ viele Bilder durchzuschießen, sage ich jetzt einfach mal. Und mich hat diese Auswahl danach einfach immer total überfrachtet und überfordert und ich fand es einfach total nervig. Auch wenn man bei einer äh, ersten Durchsicht, wie du gerade sagst, eigentlich auch schon 200 Bilder löschen könnte, ähm, das konnte ich irgendwie nicht. <lacht> also ich habe mich damit schwer getan. Ähm, das heißt, zum einen entlastet mich quasi das analoge Fotografieren von der Masse, weil ich sehr sehr bewusst fotografiere. Also es hat mir beigebracht, bewusst zu fotografieren und weil ich dadurch unglaublich im Moment bin. Also klar, man, man kann bei digitalen Fotografieren auch ähm, das Display abkleben und so weiter. Also es gibt ja super viele Tricks, damit man das eben nicht genauso tut. Aber mir hilft es einfach, unglaublich ähm, im Moment zu sein bei dem Gegenüber, weil darum komm, darauf kommt es halt eigentlich an. Also es kommt nicht auf das an, was irgendwann mal so ein Display zeigt, sondern welche Momente eigentlich da gerade entstehen. Und was mich auch ja
0: Entschuldigung, kennst du meine Bilder? Ja.
1: Ich kenne deine Bilder, ja.
0: Okay, hast du ja. das Gefühl, dass ich nicht im Moment bin bei der Person, die ich fotografiere? Nein,
1: nein, nein, ich kann, nein, nein das nicht. Ich kann ja nur aus meiner Perspektive sprechen, wie es mir leichter fällt. Ja? Also es war quasi mein Werkzeug, um einfach ähm, da im Moment zu bleiben. Und das noch viel Wichtigere jetzt am Ende <lacht> tatsächlich ist es, ich bin in meinem normalen Leben ein unfassbar perfektionistischer Mensch. Und die analoge Fotografie hat mir tatsächlich geholfen, das Unperfekte auch zu lieben und damit Verstehen. quasi so aufs Wesentliche, aufs Wesentliche wieder zurückzukommen, was ein Bild eigentlich aussagen darf, dass es da eigentlich viel Verstehen. mehr um Emotionen und Gefühle geht und dann ist es halt total egal, wenn es mal ein bisschen kriselt oder unscharf ist oder ab und zu mal so ein paar Filmfehler mit drauf sind, die machen es dann auch charmant, ja, und äh, das, das habe ich tatsächlich äh, begonnen zu lieben. Ich entwickle auch selber, mich nervt es auch, Genau, also ich, ich habe mich gerade so ein bisschen in dich reingefühlt, weil ich denke so, ja, also ich entwickle auch selber, sowohl negativ als auch positiv. Ähm, und ich bin auch ungeduldig. Also manchmal nervt es mich halt auch tierisch, da so gefühlt eine Dreiviertelstunde lang so eine Dose zu schütteln. ja. Aber dann wiederum liebe ich es, dass ich haptisch fühle, dass ich Bilder produziert habe. Und das fehlt mir beim Digitalen. Ich muss Bilder anfassen. Und ich finde, es gibt kein schöneres Gefühl, als diesen Filmstreifen anzufassen und zu sehen, oh Wow, ich habe da was gemacht und ich beweise es mir selbst, indem ich das sogar noch anfassen kann, gerade in dem Moment, wo es entstanden ist. Ja, also ich, genau. ich,
0: ich, mache, ich mache Abzüge von meinen Bildern, also äh, weil die Bilder gehören mhm. natürlich wirklich abgezogen. Also ich kann das alles gut verstehen, mhm. was du sagst. Ähm, ich bin nur. Ich werde immer nur hellhörig, wenn man es so ab absolut besagt. Ne? Also ich habe die längste Zeit meines mhm. Lebens analog gearbeitet. Ähm, die, die Zeit, das hat mir nie etwas ausgemacht, es gab ja keine Alternative. Es gab ja, als ich analog gearbeitet mhm. habe, keine Alternative. Ich musste den Film entwickeln, ähm, das musste alles stimmen, die Temperaturen mussten stimmen, also ich habe ja journalistisch gearbeitet, ich habe ja, wenn es irgendwie eine Demonstration oder eine Veranstaltung gab, die ich fotografiert habe, dann habe ich mich dahingestellt, hingestellt, die Bilder entwickelt, vergrößert und noch zum Postamt gebracht, damit die dann in den Redaktionen waren um, damit ich eine Chance hatte, dass sie gedruckt wurden. Also das war so. Und da es keine Alternative war, habe ich das überhaupt nicht als lästig oder umständlich empfunden. Es ging ja mhm. nur so. Und ähm, mit, der, mhm. mit der digitalen Fotografie ist bei mir wieder so der Moment des Spielerischen, des Leichten gekommen. Weil ich nicht mehr nicht ausgerechnet habe, was der Film kostet, was die Entwicklung wieder kostet, was die Abzüge kosten mhm. werden. Also ich habe ja, ich verfüge ja über ein riesiges Archiv, weil ich ja seit über 50 Jahren fotografiere ein riesiges Archiv über Negative mm. und Dias und so weiter. Und mittlerweile habe ich auch unzählige Festplatten, auf denen meine digitalen Daten gespeichert sind. Ähm, also ich, für mich war dieses äh, analoge Arbeiten selbstverständlich. Es gab keine Alternative. Und als dann die digitale Fotografie äh, zu mir kam und auch in, einem, in einer Technik, die ich akzeptieren konnte, Vollformat und so weiter, war mein kreatives Kind wieder komplett wach. Ich konnte wieder machen. Ich, mhm. Es gab keine, es kam, gab keine Limitierungen von wegen, ne, Kosten der Entwicklung und so weiter. Ich konnte einfach machen. Und wenn ich heute so viel Bilder mache, dann, dann ist es so, dass ich nicht einfach nur draufhalte. Also ich habe, als ich mit Film fotografiert habe, auch immer viele Filme gemacht. Also ich war da nie sparsam mit. Also bei meinen Reportagen mhm. war ich mit zwei Kameras unterwegs. Und äh, wenn ich Porträts gemacht habe, meistens mit einer Hasselblatt- und Mittelformat, dann lagen da immer mehrere Magazine schon. Also ich habe da nie drauf geachtet, äh, ob jetzt der Film wieder voll ist oder so, sondern ich habe fotografiert, wenn ich es für richtig hielt. Und jetzt ging das mhm. plötzlich alles einfach, ohne Film einzulegen, ohne darüber nachzudenken, was es für Folgekosten sind. Das alles gab es nicht. Obwohl die Kosten natürlich äh, im gleichen Maße da sind. Also die Technik, die wir heute benutzen, ist ja auch nicht gerade preiswert und so weiter. Also ich fand es ein Gewinn, dann digital zu arbeiten. Und wenn ich heute tatsächlich im 600 Mal auslöse bei einem Shooting, was vielleicht aber auch über zwei Stunden dauert, und anschließend Dinge rausschmeiße, dann sind es die Dinge, also die Augen machen halt, was sie wollen, und die sind so schnell, das sehe ich nicht mit meinem bloßen Auge. Aber die Kamera hält die Augen halt fest, wenn sie halb oder dreiviertel geschlossen sind, sowas schmeiße ich gleich weg. Ja, ich kann das verstehen, dass du sagst, dich überfordert das, das Auswählen. Ähm, ich habe ja, hab ja vor über zehn Jahren ähm, ein Porträtstudio in Flingern eröffnet und dann war es ja mein täglich Brot, diese Auswahl zu treffen und das geht relativ schnell. Ich habe da bestimmte Kriterien und das mache ich intuitiv, ich denke da nicht drüber nach. Im ersten oder zweiten Durchgang werden erstmal alle Sachen rausgelöscht, die, die, die mir nicht gefallen. Und das kann, da kann ich nicht begründen, warum die mir nicht gefallen. Das ist einfach so. Genauso wenig, wie ich manchmal begründen kann, warum mir dies oder jenes gefällt. Ich kann es zwar mittlerweile schon in Worte fassen, aber... Ähm, das Aussortieren ist tatsächlich anstrengend und es kostet dich was, weil du dann dich von bestimmten Bildern trennen kannst. Ich sage immer, das ist Professionalität. Also wenn man das, das gehört dazu, so wie, wie es früher eben dazu gehörte, stundenlang im Labor zu stehen, gehört es heute für mich dazu, wirklich äh, mir das anzugucken, was ich gemacht habe und erstmal zu entscheiden, was ist Müll, was ist Müll und dann mit dem Restlichen dann wirklich die Auswahl zu treffen. Und Bei allem anderen, was du sagst, äh, stimme ich dir vollkommen zu, weil bei mir haben Kundin auch oft gesagt, so habe ich mich noch nie gesehen. Auch wenn wir beide zusammen einen Menschen fotografieren würden, würden wir ihn unterschiedlich fotografieren, weil wir ihn unterschiedlich sehen.
1: Unterschiedlich,
0: ja. Weil das Einzige, was an der Fotografie objektiv ist, ist das Ding vorne in der Kamera. Alles andere ist nicht objektiv. Es ist immer subjektiv, es betrifft immer ist es ist richtig, man, ja. immer meine Sicht auf die Welt mhm. und meine Sicht auf den Menschen. Hinzu kommt dann noch ein Stil, den man sich äh, angeeignet hat äh, oder wie ich, ich arbeite nur in Schwarz-Weiß. Aber ansonsten stimme ich dir zu, Menschen können über ein Foto von sich wirklich viel lernen. Das finde ich total spannend. Und du hast ja dieses wahnsinnige Projekt äh, Mirage mhm. oder wie spricht sich das aus?
1: Mirare, genau. Mirare. Mirare. Ja.
0: <lacht> Mirare. Erzähl doch mal, wie es zu Mirare gekommen ist.
1: Ach ja, das war ein kleines Abenteuer. <lacht> genau, ähm, Mirare ist ein ganz, ganz arg großes Projekt von mir gewesen und ich hab, bin da drauf gekommen. Ich glaube 2019 ähm, hatte ich eine Phase in der Fotografie, da habe ich mich so selbst gelangweilt. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich mache irgendwie immer das Gleiche und irgendwie fand ich es überhaupt nicht spannend. Kreatives Loch, das kennen wahrscheinlich sehr viele. Und dann habe ich 2019 die Kamera, ich glaube, bestimmt ein Dreivierteljahr einfach zur Seite gelegt, habe gesagt, ich will das jetzt hier nicht mehr, das, das war's. Und dann habe ich Ende des Jahres irgendwann dann doch wieder so den Kitzel verspürt, oh, jetzt könntest du dann doch nochmal fotografieren. Und irgendwie hat sich zu dieser Zeit niemand gefunden, der ähm, Zeit hatte oder Interesse oder wie auch immer. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn keiner will, dann ähm, nehme ich halt einfach das Objekt, das da ist und das bin ich selbst. Also habe ich ähm, mich tatsächlich in so einem kleinen Experiment vor den Spiegel gesetzt und auch fotografiert. Ähm, und als ich die Bilder entwickelt habe und diese dann vor mir lagen, habe ich mich ein wenig erschrocken, weil ich mich auf diesen Bildern nicht erkannt habe. Also sowohl die Art des Fotografierens als auch mich selbst, das fand ich total ja, ein Stück weit auch beängstigend, weil ich ja durch den Spiegel durchfotografiert habe, also ja eigentlich die Perspektive kenne, die ich jeden Tag sehe. Also wir fühlen uns ja in dieser Perspektive sehr wohl und wir sind ja etwas ähm, ungewohnt mit der Art der, des Fotos, weil wir ja nicht das Spiegelbild vor uns haben. Deswegen fühlen wir uns ja oftmals sehr komisch. Nun denn, auf jeden Fall habe ich ein bisschen darauf rumgedacht und ähm, hatte dann die Überlegung, eine Freundin zu fragen, ob sie nicht auch mal Lust hätte, sich vor den Spiegel zu setzen, also nackt vor den Spiegel, das habe ich vergessen äh, zu erwähnen. Und ähm, sie ließ sich darauf ein und wir hatten ein ganz pff, ja, harmonisches Shooting, also überhaupt gar nichts Stringentes, einfach ein paar Bilder gemacht, gelacht, geredet. Und sie sagte am Ende dieses Shootings etwas, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Und das war ein einziger Satz, und zwar ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt ähm, so viel Zeit mit mir selber verbracht habe. Und oh, ja. da habe ich gedacht, oppala, <lacht> der äh, Satz war tief und der hat mich dann ähm, zum Nachdenken gebracht und dann war so ein bisschen mein, mein Interesse geweckt, das weiterhin mit Menschen probieren zu wollen. Und es hatten sich auch einige gefunden. Und mit den Shootings ist auch das Setting und der Rahmen gewachsen, weil es mir immer wichtig war, nach den Shootings mit den Menschen zu sprechen. Und wenn dann so Sätze gefallen sind wie, „Oh Gott sei Dank lief Musik, sonst hätte ich das vielleicht gar nicht so gut ausgehalten, war für mich klar, alles klar, nächstes Setting ohne Musik. Denn ich wollte einen Raum schaffen, in dem die Menschen mit sich selbst konfrontiert sind, ohne Ablenkung von außen. dass dann ein Rahmen zustande gekommen ist, dass äh, Menschen quasi nackt vor dem Spiegel fotografiert wurden und es lief keine Musik, es von, fanden keine Gespräche statt und es gab keine Ablenkung von außen. Auch kein Drehbuch oder Erwartung, es war alles frei. Und diese Shootings gingen ein bis anderthalb Stunden. Und
0: wow. das
1: war... Unfassbar spannend, weil da viel, viel mehr passiert ist, als ich eigentlich zu Beginn gedacht habe, weil ich vielleicht auch durch die Thematik des Spiegels ähm, sehr beeinflusst war von, also von Oberflächlichkeit. Aber wenn man... Zeit mit sich selbst verbringt und dann auch so lange ohne Ablenkung, dann geht das Ganze viel tiefer als eigentlich gedacht. Und diesen Prozess habe ich wahrgenommen und diesen Prozess habe ich fotografiert und was ich super spannend fand in der Beobachtung war, dass ich nach dem ungefähr vierten Shooting sagen konnte, was alle anderen machen werden. Also die hatten alle einen gleichen Ablauf, die haben alle das Gleiche gemacht. So unterschiedlich die Menschen waren, desto gleicher war im Prinzip dieser Ablauf und das, das hat mich fast umgehauen. Und den Beweis hatte ich tatsächlich auch am Ende des Projektes, als ich fertig war, waren zwei Mädels nochmal bei mir zu Hause gewesen, das war die Phase der Bildauswahl, also das ganze Haus war zugepflastert mit Bildern und die waren unabhängig voneinander zu unterschiedlichen Zeiten da und wollten natürlich in den Bildern mal nachschauen und beide hatten die Situation, dass sie auf ein Bild zeigten und sagten, ach guck mal, das bin ja ich. Und das waren sie nicht, das war eine völlig andere Person, aber sie haben sich Ach. in dem Bild wiedererkannt, weil sie genau das Gleiche miterlebt haben und das, das war die Bestätigung, dass ich das nicht nur beobachtet hatte, sondern dass es tatsächlich auch so war. Genau, also wenn ich darüber rede, kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> es, ist aber, auch, es ja. ist aber auch zum Gänsehaut gekommen. Sag mal, hattest du ein Spiegel, durch den du durchfotografiert hast?
1: Nein, die Variante habe ich tatsächlich nicht gemacht. Das war zwischendurch mal so die Überlegung, ob ich das auch noch aufbaue. Aber das habe ich nicht gemacht, nein.
0: Hm. Also das heißt, du hast hinter der Person gestanden oder wie hast du sie fotografiert?
1: Im Endeffekt war ich mit im Raum. Also ich habe ihnen zu Beginn ähm, im Prinzip das Setting vorgegeben. Also gesagt, ne, das ist jetzt hier dein... dein Deine Area, sag ich jetzt mal, dein Raum. Ähm, sobald du so weit bist, zieh die Kleidung ab und dann guck, also versuche, dass du dich auf dich selbst konzentrierst. Und ähm, in, diesem, in dieser Anfangsphase habe ich denen sehr, sehr viel Raum gegeben. Also ich war in irgendeiner Ecke, sodass sie sich erstmal ähm, orientieren können, ankommen können. Und dann habe ich sehr viel gespielt, Ja, also ich war mal sehr nah dran. Ich war mal wieder in irgendeiner Ecke verschwunden, ähm, um ihnen einfach Platz zu machen bei dieser Begegnung. Und alle haben mir tatsächlich am Ende gesagt, die haben mich überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen. Also ich hätte, den, ich hätte die wahrscheinlich anfassen können. Das hätten die überhaupt gar nicht mehr mitbekommen. Die waren total drin. Und ich glaube, ich habe auch so ein, so eine gewisse Art von Gespür, ähm, wann die gut bei sich sind und wann ich na, ähm, näher kommen kann und wann es jetzt gerade wieder Zeit ist, wieder ein bisschen den Raum aufzumachen, damit die sich wieder zurechtfinden. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte begreifen. Da lief ganz, ganz viel ähm, mit Bauchgefühl tatsächlich, <lacht> ja.
0: Also, es ist unglaublich spannend. Also, du machst mich gerade wahnsinnig neugierig. Also, Richard Avedon, ein amerikanischer Porträtfotograf, der hat auch mit mhm. den Leuten nicht gesprochen. Ähm, der hat die vor dir seine Kamera gestellt. Es war meistens eine Mittelformatkamera mhm. und hat nicht mit ihm geredet. Während des ganzen Shootings nicht. Ich handhabe das genau andersrum, mhm. weil ich eine gewisse Präsenz ja. möchte von den Menschen. Mhm. Und, ähm, ja, finde das jetzt total spannend, was du erzählst. Und ich, ich glaube, es gibt ja auch ein Projekt, ähm wo durch den Spiegel fotografiert worden ist. Das hat mich jetzt gerade inspiriert, mich mal danach zu erkundigen, ob es solche Spiegel gibt.
1: Ja, Peter Lindberg ja, hat das
0: Peter gemacht. Peter Lindberg mit sein, seiner Gefängnisgeschichte. Ja, ja,
1: Peter Lindberg, genau. genau das, das Gefängnisprojekt. Projekt. Genau, genau, das war genau, ja auch durch genau, den Spiegel das, durch. Genau, ja.
0: das irgendwie mhm. war, wusste ich jetzt nicht, ob es Schöller oder Lindberg es war, der dieses Gefängnisprojekt hatte, wo er die Menschen auch vor den Spiegel gesetzt hat. Ja, das finde ich total, also find ich total mhm. spannend. Vor allen Dingen, wenn die Menschen sich darauf einlassen. Ich meine, du brauchst ja da Protagonisten, die sich wirklich darauf einlassen. Und warum sollten die Leute nackt sein?
1: Ähm, ich glaube, das Nacktsein, das war durch die anfängliche äh, Situation, die ich erlebt habe und dann halt die Freundin. Ähm, das gehörte dann irgendwie mit dazu. Am Ende habe ich verstanden, warum. <lacht> Manchmal versteht man Projekte ja auch erst am Ende.
0: <lacht> ja, es ist auch so mit dem Leben, dass man ja auch nur rückwirkend versteht. Ja, genau,
1: total. Man kann nur rückwirken. Genau. Und so war das auch, dass im Endeffekt für die ganze. Äh, Thematik, die sich da aufgeploppt hat. Eigentlich ist es ja ähm, etwas, was nicht nur individuell zu beleuchten war für jeden Einzelnen, sondern es war ja auch so ein Stück weit vielleicht auch leicht gesellschaftskritisch, dieses Projekt. Weil wenn man weiter rauszoomt, ist ja die Frage, wieso haben wir halt keine Zeit mehr für uns selbst und wieso nehmen wir die nicht? Und wir sind so in diesem Dauern Informationsfluss und der Schnelligkeit und hinterhergerände, dass wir überhaupt gar nicht mehr die Zeit schaffen und Räume schaffen für uns, um einfach für uns selbst zu sein und auch mal in, vielleicht auch in Stille zu sein und man weiß eigentlich, gerade die Zeit ist eigentlich so die kreativste Zeit, ja, wenn man nicht abgelenkt ist, da kommen super viele Ideen und ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass diese Stille etwas hochbringt, was man sehr, sehr lange auch ganz gerne äh, verdrängt hat und ähm, ich finde, am Ende, also man hätte am Ende für das Projekt als solches keinen Spiegel gebraucht und auch keine Nacktheit gebraucht. Für die Erzählung im Bild war es anders dann aber wieder äh, wertvoll und wichtig, damit man versteht, es geht da gerade um die Konfrontation mit sich selbst. Und da haben dann Kleidung und dann hat auch ein Spiegel ähm, oder keine Kleidung und der Spiegel hat dann auch Daseinsberechtigung. Weil anders ist halt schwierig, anders darzustellen, beziehungsweise fand, fand ich es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, ähm, ähm, leichter, das so zu erzählen im Bild, was da eigentlich passiert.
0: Abs absolut spannend. Ja. Also wie gesagt, es gibt äh, unter, dieses, unter diesem Podcast natürlich alle Informationen und auch die Informationen, was bedeutet Mirare?
1: Mirare ähm, bedeutet sich selbst betrachten und die Ursprungs das, ähm, das Wort ist aus zwei Ursprungswörtern quasi zusammengestellt und die Ursprungswörter bedeuten Verzerrung. Und das ist unfassbar spannend. Das, also passender geht es ja gar nicht. <lacht> ja. Weil es eigentlich genau beides beinhaltet, weil für viele die Situation dann währenddessen nicht klar war oder sehr undeutlich oder vielleicht auch verzerrt durch Erinnerungen. Ähm, und dann natürlich das sich selbst betrachten ist halt klar, ne Spiegelbild, sich selbst betrachten, Selbstkonfrontation, das hat einfach gepasst wie die Faust aufs Auge.
0: Nimmst, nimmst ja. du dir jeden Tag Zeit, um dir in die Augen zu gucken?
1: Ich nehme mir jeden Tag Zeit für mich selbst, ja. Und guckst du dir dabei in die Augen? Ähm, innerlich. <lacht> also, klingt jetzt ein bisschen schräg, aber also ich bin ein ganz, ganz großer Meditationsfan ähm, und das ist ja eigentlich das Gleiche. Ja.
0: Äh, ich, denk ich, nicht, aber mit, denk ich aber aber ich
1: kann, aber ich kann jetzt, wo du es sagst, ich kann mir sehr gut auch lange in die Augen schauen. Mhm
0: ja so, Weil ich denke mir, das ist nämlich wirklich was anderes. Also ich meditiere mhm. auch und ich mache geführte mhm. Meditation. Aber mhm. sich vor den Spiegel gucken und sich selbst in die Augen zu schauen, ist schon, hat schon eine andere Qualität.
1: Ja, Du schaust dir halt so ein bisschen in die Seele, sagt
0: man ja. ja. Keine Ahnung, aber es ist so, mhm. es ist, ich weiß gar nicht, was es ist, aber es ist nicht so einfach. Sag mal, wie bist du überhaupt zu deiner Berufsentscheidung gekommen?
1: Ähm, das ist... Ich glaube, so ein bisschen meine, meines Werdegangs geschuldet und halt der Leidenschaft. Also ich bin, komme ganz, ganz ursprünglich ähm, äh, anders. Ich war zwölf Jahre bei der Bundeswehr.
0: Okay.
1: Ganz ursprünglich, genau. Habe da sehr schnell eine leitende Position inne gehabt. Habe dann basisch also einen Pflegeberuf ausgeführt. Habe dann Pflegemanagement studiert und war dann für mich klar nach zwölf Jahren... Ähm, werde ich äh, aus der Bundeswehr wieder rausgehen, also nach der Dienstzeit, die festgesetzt war. Und bin dann quasi in einen Bildungsträger gewechselt und habe dort Führungskräfte ausgebildet. Ich habe die Weiterbildung konzipiert, ich habe sie geleitet, ich habe Führungskräfte trainiert, ausgebildet ähm, und habe dann nochmal einen kurzen Schwenk gemacht, ähm, war dann Pflegedienstleitung ähm, und habe ein selbstorganisiertes Team aufgebaut. Und äh, ich glaube, diese, diese Schritte, die ich gemacht habe, ähm, ist erstmal zum einen meine Leidenschaft, einfach mich mit dem Thema Führung auseinanderzusetzen, äh, weil ich selbst erlebt habe, weil ich selbst schon ja trainieren durfte und weil sehr, sehr wenig, gerade in der Weiterbildung ähm, oder auch in den Studiengängen, also Master habe ich auch noch gemacht im Management, ähm, es werden immer diese diese Hard-Skills trainiert, sage ich jetzt mal. Also es geht immer um irgendwelche Instrumente. Man muss irgendwie funktionieren für den anderen. Man muss Mitarbeiter funktionsfähig machen. Und Also das ist alles so so hart. Aber man vergisst ganz oft, dass derjenige, der die Position inne hat, ja auch ein Mensch ist. <lacht> ja? Und dass er genauso mit Emotionen und Gedanken zu kämpfen hat. Und dass, wenn die Person angefangen hat, sich selbst zu verstehen, also zu wissen, wer bin ich, was habe ich für Stärken, was habe ich vielleicht für Schwächen ähm, und kann die Souverän annehmen, dass sich das total wahnsinnig gut auf die Ausstrahlung auswirkt, also das Charisma sagt man ja auch, äh, und zwar von innen heraus, also ohne dass man Kommunikationstechniken lernt, ohne dass man... Körpersprache beherrscht, sondern wenn man da ganz gesettelt ist, wenn man weiß, wer man ist, dann schlägt sich das auf die Ausstrahlung wieder. Und was Ausstrahlung mit einem macht, in der Führungsposition habe ich tatsächlich selber auch erleben dürfen, was das für ein großes Geschenk ist, weil die Menschen um einen herum ganz, ganz anders auf dich zukommen, als wenn du halt selbst sehr unsicher bist und sehr viele Themen mit dir rumschleppst. Ähm, da, da, also ich fand es so viel leichter, mein Gegenüber auch zu verstehen. Ähm, und also die waren, wenn man es von, von der Führungs- und Mitarbeiterposition aus betrachtet, waren Mitarbeiter total intrinsisch motiviert, also die hatten richtig Bock zu arbeiten, ohne dass man da irgendwie nochmal anpushen musste. Die haben sich auf viele neue Dinge eingelassen, was super wichtig ist heutzutage in der Arbeitswelt, weil der Wandel ist ja, das ist ja morgen was anderes als heute ist, ja. Ähm, und ich finde, es, es bringt so eine Entspanntheit rein. Also es kommt aber immer oder der Ursprung ist halt immer bei der Führungsperson. Wenn die einfach... Gut gesettelt ist, souverän ist, bei sich angekommen ist, so ich sage jetzt mal ganz übertrieben in sich ruhend, dann hat das eine Auswirkung auf alle anderen und das schafft halt Räume. So ein bisschen ist das wahrscheinlich auch meine, meine Vision dahinter, ja, Räume zu schaffen, auch am Arbeitsplatz, damit die Menschen, die dort arbeiten, zusammenkommen, auch Zeit haben, sich halt auch die Fragen zu stellen, die einfach wichtig sind, ja, sich zu hinterfragen. Was mache ich eigentlich gerne? Ähm, was ist meine Leidenschaft? Bei welcher Tätigkeit vergesse ich die? Zeit und wenn man das herausgefunden hat, vielleicht sogar Möglichkeiten schaffen, genau das am Arbeitsplatz zu implementieren, weil der größte Fehler ist ja einfach immer zu schauen, welche Qualifikation müssen die Menschen mitbringen und wenn die das nicht geben, dann auf Wiedersehen, aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter, was man auch noch im Arbeitssetting quasi mit implementieren kann und das ist so ein bisschen ja, und der Ursprung ist im Prinzip immer von der Führungsperson aus. Und wenn man das außen verändern will, so sagt man ja auch, so schön muss ich mich erstmal selbst verändern.
0: Kann ich alles total nachvollziehen. Wie bist du auf die Idee gekommen, zur Bundeswehr zu gehen?
1: Ich glaube, das, glaub, das war <lacht> irgendwie auch spontan. Ich tue viele äh, spontane Dinge. Ähm ich habe Abi gemacht und ich wusste, ich möchte sofort raus aus dem Elternhaus. Also ich liebe meine Familie und meine Eltern, aber ich stehe auch total gerne auf meinen eigenen Beinen. Und ich hatte mich damals beworben als, ich glaube Physiotherapie wollte ich eigentlich erst machen. Und ähm, bin überall auf der Warteliste gelandet auf den staatlichen Schulen. Das hat ja damals noch gekostet, Physiotherapie. Ähm, und unser Nachbar damals war Fregattenkapitän bei der Marine. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst denn du da? Was ist denn das eigentlich für ein Verein? Also ich kannte das überhaupt nicht. Und ähm, dann hat er mir ein bisschen erzählt, sehr viel Negatives und das fand ich so spannend, <lacht>, dass ich mir das angucken wollte. Und dann habe ich mir das drei Tage mal angeschaut, da gibt es so Truppenbesuche und alles so ein, äh, ich nenne es jetzt heutzutage Schauspiel, ja, <lacht> ähm, und äh, ich habe es spannend gefunden, habe gesagt, okay, dann mache ich das halt mal mit der Option, nach sechs Monaten auch wieder rauszugehen. Und mir hat es aber von Anfang an ganz gut gefallen, deswegen bin ich geblieben. Zwölf <lacht> Jahre. Ja,
0: ja, genau. ist ja relativ ungewöhnlich. Ich meine, mhm. die Bundeswehr nimmt noch nicht lange Frauen. Und mhm. ich habe auch mal eine junge ähm, Soldatin porträtiert, die war wirklich auch blutjung, die war auch im medizinischen Bereich. Und das hat mich schon sehr überrascht. Na gut, mhm. so. Okay. Und äh, es hat dir nicht geschadet?
1: Ich, also bis jetzt nicht. <lacht> <lacht> also Nein, ich glaube tatsächlich, dass mich das auch in vielen Punkten auch ein bisschen hat wachsen lassen. Also wenn ich mich erinnere, ich war in der Schule damals, war ich sehr, sehr schüchtern, was Vorträge und sowas angeht. Ach du Heiliger, dann hatte ich ja Tage vorher schon Kopfschmerzen und war eigentlich krank, wenn ich mich äh, vor, die, vor die Klasse stellen musste, um einen Vortrag zu halten. Und Bundeswehr war so die erste Institution, die mich ins kalte Wasser geworfen hat und hat gesagt, du stellst dich jetzt hier vor die Gruppe und du führst die jetzt. Und dann kann ich nicht mimimi bleiben. Ja, und das hat mich, weil ich so oft da davor, vorne hingeworfen wurde, hat mich das sehr gut trainiert. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar, muss ich sagen. Und dann bin ich ja auch relativ zeitig in eine Führungsposition gekommen. Und ähm, ja, dann, dann lernt man einfach, ja.
0: Was denkst du zum Thema Feminismus?
1: Grundsätzlich oder bei der Bundeswehr?
0: Ist das zu trennen? Also kann man das trennen? Also ich denke, die Bundeswehr ist natürlich ein patriarchal organisierter Verein. Darum wundert mich das, mhm. dass du, also du erzählst so positiv über deine persönliche Entwicklung. Finde ich sehr erstaunlich, dass das in so einem mhm. patriarchal organisierten Verein möglich ist. Und da fiel mir spontan die Frage ein, mhm. was du vom Feminismus hältst.
1: Naja, ich denke, im ähm am Ende, also wenn ich jetzt mal bei Bundeswehr gerade kurz anfange, ich meine, die haben die Türen ja geöffnet für die Frauen und warum sollen sie nicht genauso gut aufgenommen werden wie die Männer auch? Also da gab es auch nie ein Problem, muss ich sagen. Ähm,
0: ich ich, ich, ich kenne andere Geschichten.
1: Ich habe es tatsächlich nicht erlebt, also... Ich habe es tatsächlich nicht erlebt, weil die Frage ist ja auch immer ein Stück weit, unter welcher Brille schaue ich mir das Ganze an? Also gehe ich schon mit dem Fokus da rein? Ich bin jetzt eine Frau und will hier anders behandelt werden, <lacht> ja? Oder ich mache mal die Schlauscher auf und guck mal, ob die auch wirklich alle den Frauen wohlgewonnen ähm, wohlgesonnen sind, ja? Oder bin ich halt einfach offen ohne Erwartungen und bin einfach dankbar, wenn es gut ist? Und ich glaube, so tick ich halt grundsätzlich, ja? Ich bin, ich tue mich da schwer mit halt direkt so eine Brille aufzusetzen oder eine Schublade aufzumachen und dann auch sofort mit einem Fokus des ähm, der negativen Antworten halt auch auf die Suche zu gehen, weil da muss man ja auch immer ein Stück weit aufpassen, ja.
0: Aber, aber also, dass die, dass du, was die Bundeswehr, ich, ich weiß, was du meinst, aber dass die Bundeswehr ein Patriarchal, mhm. eine patriarchale Organisation ist, da kannst du mir zustimmen, oder?
1: Da kann ich dir zustimmen, ja. Aber ich habe es bei mir jetzt selbst, äh, ich, also zwölf Jahre entspannt, ja. Da gab es okay. keine Probleme.
0: Mhm. Ja, das finde ich ja interessant. Also darüber sind wir uns einig, die Bundeswehr ist patriarchal organisiert. Nochmal meine Frage, was hältst du vom Feminismus oder von der Idee des Feminismus oder Philosophie des Feminismus, egal wie man das jetzt nennen mag? Spielt das für dich eine Rolle oder schließt du das für dich aus oder mhm. ist das überhaupt kein Thema für dich? Es gibt ja viele Möglichkeiten.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, wahrscheinlich die Antwort ist, dass es für mich gar nicht so die große Rolle spielt, weil ich mich damit eigentlich fast überhaupt gar nicht ausein auseinandersetze. Beziehungsweise ist wahrscheinlich das Nicht-Auseinandersetzen die Antwort, dass ähm, es für mich gar keine Rolle spielt. Also ähm, ich weiß nicht, ob man, ob man Themen immer so... In, in einen Rahmen packen sollte, ne? ob man jetzt da eine Gruppe sieht, da eine Gruppe sieht, da nochmal so ein bisschen anders drauf gucken muss. Und ähm, da beschäftige ich mich zu wenig mit, als dass ich da jetzt irgendwie eine ganz große Antwort geben könnte.
0: Also das heißt, du hast in deinem Leben noch nicht erfahren, dass du als Frau anders behandelt wirst als ein Mann? Ja, das ist eine mhm. Antwort. Also, verstehst du, das ist eine Erfahrung, mhm. die du gemacht hast mhm. und das ist eine ja, ja. Antwort, mhm. dass du sagst, es gibt für dich keinen Unterschied, das ist für dich äh, nicht mhm. erheblich und von daher musstest du dich mhm. mit dem Thema Feminismus noch nicht beschäftigen.
1: Genau, genau richtig.
0: Haben deine Eltern irgendwelche Ansprüche formuliert, was du beruflich machen solltest?
1: Ich glaube, die waren einfach immer sich, äh, so froh, wenn, wenn abzusehen war, dass ich einen Beruf habe, in dem ich mich wohlfühle. <lacht> ja, also ich glaube, mein Papa, der fand das damals ganz... Ich habe einen äh, jüngeren Bruder, ja.
0: Ah ja. Und dein Papa fand das eine tolle Idee, dass genau. seine Tochter zur Bundeswehr geht? Ja, der,
1: der, fand, das, der fand das toll, ja. Der, hat das, ähm, der fand das schon, schon gut. Ich glaube, da wurden auch so ein bisschen Erinnerungen geweckt damals an seine eigene Zeit, ja. Ähm, und aber ich glaube, wäre ich Tierärztin geworden, wäre es auch in Ordnung gewesen, ja.
0: Okay. Darf ich, darf <lacht> so. ich dich fragen, ja. ob du Familie hast?
1: Ich habe einen Partner, ja.
0: Noch keine Kinder?
1: Nein, keine Kinder.
0: Mhm. Okay. Äh, hast du Hobbys?
1: Ich äh, habe... Hobbys, die Fotografie ist ja nicht nur beruflich, sondern auch ein Hobby. Ansonsten bin ich einfach unfassbar gern unterwegs. Also ich bin gefühlt so ein, so ein, so ein leichter Nomade, also so einen Bereich und dort für immer bleiben, das kann ich gar nicht, sondern ich, ich bin super gern unterwegs auf Reisen in der Natur draußen. Ich verschlinge Bücher und verbringe auch sehr gern Zeit mit mir selbst. Was ist das
0: aktuelle Buch, das du gerade liest?
1: Ich lese derzeit, wie man Freunde gewinnt, von Carnegie.
0: Ah ja, okay. Und äh, gibt es irgendeinen Menschen, der einen ganz besonders großen Einfluss auf die Person hatte, die du heute bist?
1: Ich glaube, dass jede Begegnung, die ich hatte, dazu beigetragen hat, dass ich jetzt die Person bin, die ich jetzt bin.
0: Wunderbare Antwort. Gute
1: Erfahrungen oder schlechte Erfahrung.
0: Wenn du irgendwo auf der Welt leben könntest, wo wäre das?
1: In der Sonne. <lacht> ja, am Meer.
0: Bist du ein Gefühl zu deinem Kopf? Aber ich Mensch. möchte nicht an einem
1: Ort bleiben. Ich glaube, ich brauche eine kleine Basis und möchte einfach überall sein.
0: Bist du ein Gefühl zu deinem Kopf, Mensch? Gefühl. Hast du eine Lebensphilosophie?
1: Ich glaube, aufs Auf dem Bauch hören ist wichtig, ne? Ja, ich glaube, wir haben gerade eine leichte Verzögerung in unserem äh, Gespräch, Beate.
0: Ja, das habe ich das Gefühl, ich ja auch. Also ich höre dich noch, ich höre dich noch, ich höre dich noch, ja. Also der, die Philosophie deines Lebens ist, ein Gefühlsmensch zu sein. Also ja. das heißt, deiner Umwelt über den Bauch zu begegnen.
1: Ja, genau so kann man es sagen.
0: Äh, glaubst du an Schicksal, Franziska?
1: Ich glaube, dass es keinen Zufall gibt.
0: Äh, gibt ja, gibt es etwas, wo du richtig Angst vor hast?
1: Einsamkeit.
0: Okay, wenn du einem Menschen begegnest, was fällt dir an diesem Menschen als erstes auf?
1: Die Augen. Ich gucke sehr, sehr auf die Augen und sehe, ob derjenige, ich sag jetzt mal, wach ist, angekommen, wie er sich fühlt. Ich nehme ganz, ganz viel über die Augen wahr.
0: Und wenn du schlechte Laune hast, bist du dann gerne alleine oder hättest du gerne jemanden, der dich aufmuntert?
1: Es ist besser, wenn ich dann alleine bin, weil ich <lacht> da so ein bisschen den Widder raushängen lasse. Also da kommt das Feuerzeichen ein bisschen raus. <lacht> Deswegen ist es besser, wenn ich alleine bin, ja.
0: Okay. Auf was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Beeren. Ich liebe Blaubeeren.
0: Oh, ich auch. Ich auch. <lacht> Okay, ähm, wenn du drei bekannte Persönlichkeiten, ob tot oder lebendig, zu dir zum Abendessen einladen würdest, wer wäre das? Wir hatten diverse Probleme mit der Tonaufzeichnung. Manchmal war sie zeitversetzt, manchmal haben wir uns überhaupt nicht verstanden. Also das war sehr anstrengend und sehr schade, weil ich unglaublich interessant finde, was sie zu mir zu erzählen hat, meine Gästin. Aber wie gesagt, es gab große, enorme Störungen, die ich versucht habe, in der Nachbearbeitung auszubügeln. Also ich hoffe, dass wir jetzt wieder in der gleichen Zeitzone unterwegs sind. Dann versuche ich meine Frage nochmal zu stellen. Du hörst mich jetzt, ja? Mhm. Franziska, hörst du mich?
1: Ich höre dich jetzt super, ja.
0: Also, meine Frage war, wenn du die Möglichkeit hättest, drei Persönlichkeiten, egal ob sie lebend oder tot sind, einzuladen zu dir zum Abendessen, welche drei Persönlichkeiten wären das?
1: Es wäre Eckhart Tolle, es wäre Carnegie und es wäre Anders Petersen.
0: Okay, kannst du auch sagen, warum?
1: Das ist ein schwedischer Fotograf, den kennst du wahrscheinlich, oder?
0: Ich habe, glaube ich, schon mal von ihm gehört, ja? Mhm,
1: genau. Ähm, bekannt geworden ist er durch Café Lehmnitz. Genau, ja, kann ich. Ähm, Café Lehmnitz ist ja von Anders Petersen, dadurch ist er bekannt geworden. Und Anders Petersen ist in der Fotografie mein absolutes Idol. Ich liebe seine... Ähm, seine Art der Fotografie und er hat auch immer gesellschaftskritische Themen mit betrachtet ähm, und hat da wunderbare Bilder mitgemacht. Also ich, ich liebe es einfach, wenn man sich mit Themen beschäftigt in der Fotografie und diese verfotografiert. Eckart Tolle war jemand, der für mich so ein Stück weit...
0: Wer ähm, Eckart Tolle ist, ist glaube ich bekannt. Was, 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 Warum... Wer Eckart Tolle ist, ist sich, und auch wer Carnegie ist, ist, sicherlich bekannt. Ich wollte wissen, warum du Eckart Tolle einladen möchtest.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> Eckertolle Tolle würde ich einladen wollen, um halt einfach die restlichen Fragen, die mir noch übrig geblieben sind, so aus ihm raussaugen zu wollen. Das wäre, glaube ich, sowohl... Ja, nee, bei, bei Eckart Tolle wäre das so. Und bei Carnegie wäre es tatsächlich so, um ihn einfach zu erleben, also nicht nur zu lesen von seinen Meinungen und seinem Wissen, sondern auch einfach die Präsenz dieser Person einfach mal zu spüren und ähm, ja, die das alles mal hautnah wahrzunehmen. So würde es, ich es vielleicht beantworten. Es ist
0: auffallend, dass es drei Männer sind. Auch spannend, ja? Ja, ne? ist auch auch spannend. Okay. Mhm. Ähm, wenn du auf eine einsame Insel verbannt werden würdest, was würdest du mitnehmen, wenn es nur ein, ein Gegenstand sein dürfte?
1: Ähm ich könnte jetzt ganz erlaubt die Kamera sagen, ja. Aber vielleicht wäre es eher mein Yogakissen. Ich glaube, es wäre mein Yogakissen.
0: <lacht> okay. Ähm, du bist ja noch recht jung, ähm, aber als du noch jünger warst, äh, hast du dir vorgestellt, so zu sein, wie du heute bist?
1: Ich glaube, dass mein jüngeres Ich jetzt ziemlich stolz auf mich wäre.
0: Ja, das ist auch großartig, oder? Mhm. Kommen wir dann noch mal zur Fotografie. Kannst du beschreiben, was deine Gefühle sind, während du fotografierst oder wenn du eine Idee hast, etwas zu fotografieren?
1: Mein Gefühl ist meistens, angekommen zu sein, also im Jetzt zu sein tatsächlich. Ich glaube, die Kamera und das Fotografieren hilft mir einfach, präsent zu sein das ist mein Gefühl und das ist ein unglaublich gutes, weil das Hirn still steht. Ne? Also ich denke weder in Vergangenheit noch in Zukunft, sondern ich bin einfach da und das ist ein total schönes Gefühl.
0: Was ist dein liebstes Sujet?
1: Ich glaube, das gibt es nicht. Echt nicht? Mm -mm.
0: Das heißt, du fotografierst alles?
1: Die Frage ist, ist es mein Liebstes, was ich, selber, was ich selber fotografiere oder was ich mir auch ansehe?
0: Es können zwei unterschiedliche Dinge sein. Also ich, ich genieße es manchmal, mir Malerei anzugucken, ohne mhm. dass ich selber male. Mhm. Also, das heißt, und ich, ich habe natürlich, also Menschen sind für mich das mein wichtigstes Sujet, was mich am meisten interessiert, zu fotografieren. Mhm. Obwohl ich dann, wenn ich am Meer bin, mit meinem Handy auch das Meer fotografiere. Ach, apropos Handy, mhm. fotografierst du auch mit deinem Handy?
1: Aber selbstverständlich.
0: <lacht> Wie wohltuend,
1: Wie wohltuend. Na klar, natürlich tue ich das. Ja. Also ich glaube, an dem bin ich tatsächlich offen für alles. Ob ich jetzt alles fotografieren würde und das Liebste Klar, Menschen, aber ich bin, ich bin auch total gerne, also ich meine, ich habe meine, meine kleine Kamera immer dabei und da halte ich auch alles Mögliche fest, ja, ohne wirklich ähm, drauf rumzudenken, ob das jetzt verwendet wird oder nicht und ähm, das, was mir gerade vor die Nase kommt, was mir gefällt, das, das fotografiere ich dann einfach und ähm, ich kann nicht ausschließen, vielleicht kriege ich irgendwann den Trall und mache rein auf Modefotografie, weiß ich nicht. Fühle ich jetzt gerade nicht, aber wer weiß das schon, was in zehn Jahren ist, ja.
0: Okay, wer oder was schenkt dir Energie?
1: Meine Morgenstunden, die schenken mir Energie. Also wenn ich die Zeit für mich habe morgens, dann bin ich äh, voll in meiner Energie.
0: Und was raubt dir die Energie?
1: Ähm, das Gegenteil. Also wenn es mal gerade nicht funktioniert, so wie ich mir das vorstelle, oder viel Negatives reden.
0: Das stimmt. Das raubt einem Energie. Ne? Ja, das mag hm. ich auch nicht. Das mag ich auch nicht. Wärst du lieber attraktiv und steinreich oder extrem gut aussehend, aber dafür arm?
1: <lacht> äh? <lacht> Spannende Frage. <lacht> Kannst du die nochmal
0: wiederholen? Also wärst du lieber ich habe ein Wort vergessen. Wärst du lieber weniger attraktiv und steinreich oder extrem gut aussehend, aber dafür arm?
1: Das Letztere. Beziehungsweise würde man sagen, wenn jemand eine gute Ausstrahlung hat und attraktiv ist, beziehungsweise sich wohlfühlt, dann zieht man alles in sein Leben, was man braucht. Und das sind meistens positive Menschen und dann braucht es auch kein Geld.
0: Das hätte ich mir ja eigentlich denken können, dass du diese Antwort gibst. Genau, eigentlich würde ich ja, hätte ich mir eigentlich denken können. Lass uns doch mal, mal über Charisma sprechen. Also mir hat mal eine Therapeutin mhm. gesagt, dass mhm. ich eine natürliche Autorität hätte. Ähm, von da an habe ich verstanden, was passiert, wenn ich einen Raum betrete. Das wusste ich vorher nicht. aber von da an habe ich das verstanden. Ja. Also ich wusste es einfach nicht. Also ich wusste immer nicht, dass ich, wenn ich warum es so ist, dass wenn ich einen Raum betrete, die Leute mich entweder mögen oder total ablehnen. Das war mir vollkommen unverständlich, aber als sie mir das erklärte mit dieser natürlichen Autorität habe ich das verstanden. Sag mal, wie bekommt man so etwas natürliche Autorität?
1: Im Endeffekt brauchst du dafür einfach äh, die Selbsterkenntnis. Also ich kann natürlich Charisma und Autorität und alles, was man... Ähm in, in diesem Zusammenhang vielleicht schon mal gehört hat, kann ich natürlich trainieren im Sinne von Kommunikationstechniken, im Sinne von Körpersprache, wenn ich weiß, wie man sich zu bewegen hat, wie das auf den anderen wirkt. Das kann ich super trainieren. Ähm, das Problem ist aber dabei, wenn irgend in einer Situation irgendetwas dazwischen kommt, was mich aus meinem Lernmuster rausholt, dann kommt quasi das Unterbewusstsein hoch und bin von gefühlt 17 Millisekunden sehen eigentlich alle, IA. Mal gerade kurz das Charisma vergessen und all die Schule, die man mal gelernt hat. Und eine natürliche Autorität und eine natürliche Ausstrahlung bekommt man, wenn man ähm, eine Selbsterkenntnis quasi, ich sage jetzt mal nicht abgeschlossen hat, sondern sich sehr sehr viel damit beschäftigt, wer man eigentlich ist, was man für ähm, Stärken und Schwächen hat. Ähm, und wenn man das weiß, kann man damit ja schon ganz anders umgehen. Du,
0: das wusste äh, alles und das nicht kommt dann zu dem von ganz, also das kommt von Entschuldigung, dass mhm, ich so das kommt von
1: innen raus, ja. Alles gut, gar, alles gut. Es kommt halt sehr, sehr viel von innen raus. Und dann ist es auch völlig egal, ähm, ob du dann irgendwie Kommunikation mal gelernt hast oder nicht. Wenn du eine, eine gewisse Haltung inne hast, also wenn du im Prinzip eine Meinung hast, wenn du Werte hast, die du lebst und vertrittst, dann strahlst du das ja aus.
0: Okay, also ja? Damit, damit Und kann ich du strahlst anfangen. es auch
1: aus, hm? Mhm. Du strahlst ja auch aus, wenn du Werte zum Beispiel nicht leben kannst. Ja, also wenn dir ähm, Kommunikation oder Ehrlichkeit extrem wichtig ist und du kriegst einfach von der Gesellschaft immer wieder gespiegelt, dass sie dich anlügen, dass man nicht ehrlich mit dir umgeht, dass vielleicht, ich mache mal ein ganz großes Ding auf, ne Medien mir was anderes erzählen, als eigentlich ist. Ne, dann fühle ich mich belogen. Das sind nicht meine Werte und das, ähm, das, 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 das legt mir so ein so ein, Heil, also so ein Seil um den Hals, ja, und das, das erdrückt mich und das strahle ich aus. Wenn ich aber in der Lage bin, das so zu reflektieren für mich und das so für mich rauszunehmen, dass ich eben halt Ehrlichkeit leben kann, dann kann ich es ausstrahlen. Ja, und das kommt von innen. Aus. Das, das, das tut es ganz automatisch. Also das, das hast du überhaupt gar nicht so richtig in der Hand, sondern nur, wenn du dich mit den Themen beschäftigst.
0: Mhm. Also es ist wahnsinnig genau. spannend. Ich merke gerade, ich könnte mich noch sehr lange mit dir unterhalten, wenn wir nicht diese blöde Verzögerung immer noch hätten. Dass ich, ja. äh, dass, die ist immer noch da, die ist noch nicht weg. Und das äh, ist, ist gerade ein bisschen nervend, weil das stört im Grunde unseren Unterhaltungsfluss. Und ich, ja, das ja, ne, geht dir ja auch so. Ich finde das Thema, ich finde es unglaublich spannend, was du dazu zu sagen hast. Und mhm. ich hätte noch ganz viele Fragen. Aber da wir uns schon fast eine Stunde unterhalten, kommen wir doch mal langsam zum Ende. Es gibt noch dieses nette Gegensatzpaar, dieses Gegensatzspiel, was ich jetzt gerne mit dir machen möchte. Bist du bereit dazu?
1: Oh Gott, ich bin ganz aufgeregt, was oh. für ein
0: Gegensatzspiel. Also ich nenne zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden. Also okay. zum Beispiel iOS oder Android.
1: IOS. Oh, jetzt muss ich mal kurz überlegen.
0: Analog <lacht> oder digital? Analog. Windows oder Apple? Apple. Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto?
1: Die wahre Liebe.
0: Theorie oder Praxis? Praxis. Gesund oder lecker? Gesund. Farbe oder schwarz-weiß? Schwarz-weiß. Fotobuch oder Ausstellung?
1: Oh Gott, das ist schwer. <lacht>
0: Eine Ausstellung mit Fotobuch. Studio, on, Studio oder on Location? On Location. Zoom- oder Festbrennweite? Festbrennweite. Netzanlage oder Tageslicht? Tageslicht. Geplant oder spontan? Spontan. Lieber Wildcampen oder Luxushotel? Oh, Wildcampen. Bier oder Wein? <lacht> äh, Wein. Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Tee oder Kaffee? Kaffee. Online-Shopping oder Einkaufszentrum? Online-Shopping. Süßes oder salziges Popcorn? Salzig. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Stadt oder Land Stadt Kochen oder Bestellen Bestellen Ketchup oder Mayo Mayo Schokolade oder Chips Schokolade Waffeln oder Pfannkuchen Pfannkuchen Sprudel oder normales Wasser Normales Wasser Glänzendes oder mattes Papier Matt Facebook oder Instagram Instagram Soziale Medien, Fluch oder Segen
1: Sowohl als auch.
0: Händedruck weich oder fest? Fest. Spät ins Bett oder früh aufstehen?
1: Früh aufstehen.
0: Brühei oder Spiegelei? Brühei. Kino oder Fernsehen? Gar nichts. Fernsehen oder ein Buch lesen? Buch. <lacht> Warte mal, jetzt habe ich da meinen Zettel verliehen. Äh, Buch lesen. Comedy oder Drama? Äh, Drama. Alles wissen oder alles haben? Wissen. Tattoo oder Piercing?
1: Gar nichts von beiden.
0: Klassik oder Strand oder. Entschuldigung. Klassik oder Techno? Klassik. Strandurlaub oder Städtetrip?
1: Hm, beides geht ganz gut, ja. Hm.
0: Viel, viel Geld oder viel Freizeit? Freizeit. Workout zu Hause oder Fitnessstudio? Zu Hause. Die Zukunft planen oder auf sich zukommen lassen?
1: Auf sich zukommen lassen.
0: Duschen oder baden? Baden. Routine oder Spontanität?
1: Spontanität.
0: Franziska, ich danke dir sehr. Und am Ende meiner Podcast-Interviews, Gespräche gibt es immer die Möglichkeit, dass du mir eine private Frage stellst, wenn du möchtest.
1: Oh, wow. Hättest du das gesagt, hätte ich noch richtig fetter ausgepackt. <lacht> wenn, du jetzt, <lacht> wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst, würdest du etwas anders machen?
0: Also wenn ich etwas anders machen würde wollen, wäre ich nicht die, die ich heute bin. Und die, die ich heute mhm. bin, stelle ich nicht in Frage. Also denke ich mir, dass alles äh, so gelaufen ist, wie es sein sollte. Sonst wäre ich eben nicht die, die ich heute bin.
1: Perfekt. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Bitte. Eine? Mhm. <lacht> Was hast du das letzte Mal zum ersten Mal gemacht?
0: Oh, was habe ich das letzte Mal zum ersten Mal gemacht? Oh, das ist schwer. Diese Frage, neue Dinge zu machen, die halte ich auch für unglaublich wichtig, also mal Dinge auszuprobieren, die man noch nie gemacht nee. hat. Aber weißt du, ich bin, ich bin 73, also ich habe schon sehr viele Dinge in meinem Leben gemacht. Also ich bin äh, mit der mit dem Auto die 101 runtergefahren in Amerika. Ich, ja, ich war in New Orleans. Ich habe, ich habe auf der Bühne gestanden, während Harry Belafonte gesungen hat. Solche Sachen gehören zu meinem Leben. Oder ich habe ähm, Raissa, ich habe ein Foto, mhm. wo ich Raissa Gorbatschow fotografiere und habe den Finger auf dem Auslöser und der Kreml-Fotograf hat mich fotografiert. Das finde ich auch toll. Also das sind auch Sachen, die nur einmal passieren. Also ich, ich habe ja nun, guck mal, ich bin ja 40 Jahre Stimmt. älter als du. Also, das, da ist eine ganze Menge passiert und da sind noch eine ganze Menge Dinge passiert, die ich zum ersten Mal mache. Ob es, es wird sicherlich in Zukunft auch noch Dinge gehen, die. Dinge Geben die ich zum ersten Mal ausprobieren werde, weiß ich jetzt gerade nicht, was das ist. Also, ich finde das sehr spannend. Also, ich finde das sehr spannend. Ach ja, doch, jetzt weiß ich, Ich habe letzte Woche bei einem Biodanzer bei einem offenen Biodanzer Abend. Das habe ich zum ersten Mal gemacht. <lacht> Guck mal, haben wir doch noch was gefunden, was sehr exquisites Biodanzer. Und da konnte ich tatsächlich zwei Stunden mitmachen. Das heißt, ich hatte tatsächlich Energie, war aber dann so aufgeputscht, dass ich. Da dass ich dann die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Ah, klasse.
1: Ja, ja siehst du genau. Ich finde es halt unheimlich wichtig, ja. Also selbst wenn man, wenn man nur so Kleinigkeiten.
0: Unsere Unterhaltung wird absolut anstrengend, weil sie eben so zeitversetzt funktioniert. Egal, es ist jetzt so. Also wir haben was gefunden, was ich zum ersten Mal gemacht habe. Das war Biodanza letzte Woche. Franziska, ich danke dir sehr. Ich äh, finde es sehr spannend, dich mit dir zu unterhalten und würde es gerne noch weiter tun. Aber Gespräche, die länger ein, als eine Stunde gehen, will ich meinen podcast zuhörer nicht zumuten. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Ich danke dir sehr, liebe Beate, für die Einladung und deine Zeit, für die wunderbaren Fragen und die Möglichkeit, darauf eine An Antwort zu
0: geben. Das war sie, die Momentaufnahme mit leider technischen Problemen. Das war wirklich sehr, sehr schade, weil ich es unglaublich interessant fand, mich mit ihr zu unterhalten. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du auch bis zum Ende wieder zugehört hast und dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, bleib gesund!